0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Extendido Podcast, donde los multiversos del entretenimiento se unen en un mismo lugar. Estamos aquí nuevamente con nuestra gran amiga Nelly. Hola, ¿cómo están? Y por supuesto se nos une una nueva integrante que es Sandra.
1: Hola chicos, ¿cómo están?
0: Y para no perder la costumbre, también presentar al gran César Valero. ¿Qué tal Alberto? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, la semana ha estado un poco movida, en especial por el estreno del Joker, sí, es que va shock. a ser... Sí, va a ser uno una de estos grandes temas que vamos a tener. Eh, ¿Alguna opinión?
2: ¿Alguna opinión para empezar? ¿Para
0: empezar? Claro.
3: Seguimos en shock, todo está en
0: shock. No, no quieren hablar, todos estamos no, en shock. No, sí, muy
1: potente. Una película muy potente en varios aspectos.
0: Y eso, vamos a hablar por si acaso, con spoilers, porque si aún no han visto la película, nosotros este bueno ya lo hemos visto, vamos a estar comentando algunas partes de la misma, y eh, también vamos a estar hablando acerca de los estrenos de esta semana, que si bien han estado un poco eclipsados por este estreno del Joker, es muy importante recalcar algunos, algunos estrenos como...
3: Riverdale, o sea, no del cine, también de series de, series de televisión, de, eh, Supernatural,
2: todo. varias cosas. Varias cosas, ah, varias cosas. En realidad es una semana bastante movida, Alberto, así que más adelante vamos a tocar eso como se debe, con precisión.
0: Con precisión, programa de televisión tanto de temas de animación como eh, series de ficción y bueno, no, no, no se esperen que ahorita vamos a empezar fuerte con el episodio. bueno, estamos de regreso aquí en el podcast Universo Extendido. Vamos a comenzar fuerte con el Joker. Ya hemos dicho por si acaso la primera y última advertencia. Bueno, perdón, la segunda y última advertencia de que esto va a ser contenido con spoilers de la película. Así que si no han visto la película, pueden ponerle pausa, ir a ver la película y después le ponen play después de ver la película.
3: ¿Qué crees que es Netflix? ¿Qué te
0: pasa? Así es, pueden volver y escuchar este. Vamos a estar comentando un poquito. ¿Qué fue la parte. no sé. ¿Algunas primeras impresiones que, que te dio
2: César la película? Es un peliculón eso es, nadie, nadie lo puede negar a pesar de que en Rotten Tomatoes haya bajado bastante su calificación desde lo ocurrido, sí, desde sí, lo ocurrido en, en realidad yo no puedo entender eso porque yo salí de la función de prensa de Joker Bastante bastante conmovido Bastante movido por todo lo que pasó César me El... decía,
0: después de que salimos Como que no, no sabía qué hacer Va a pedir Estaba
2: a punto de pedir, de pedir vacaciones para, <risa> para poder digerir Todo lo que había pasado en la película Porque es demasiado, demasiado
0: ¿Tú qué tal, Nelly? ¿Cómo saliste de la sala de cine?
3: Eh, no, demasiado Conflictuada, o sea, <risa> de, demasiado Es muy, muy chocante Muy... este fuerte de ver, pero en general a mí me encanta la película, hablando de la historia, como de las imágenes, o sea, la música, los planos, o sea, todo todo, todo se congenia y transmite la, la, esa sensación de, de un poco de, de, de intent, intentar comprender lo que siente esta persona, porque es una persona, más allá del personaje, es una persona que sufre, es una persona que le pasa demasiadas cosas malas. Eh, y... O sea,
0: no puedes evitar sentir un poco de empatía con Claro, o sea, sí persona, sabes la historia ¿no? de ese
3: personaje como, como villano y todo lo que ha hecho En los cómics, en diferentes películas Pero no puedes evitar sentir empatía Es porque es un, el lado humano uh
0: -huh. Así o sea, es.
3: Y además vemos a gente Haciendo, o sea, él tiene un problema Psiquiátrico, entonces él Que no es justificación, pero o sea Es
0: parte de él <risa> claro.
3: Pero eh, tú ves que gente que Supuestamente es normal y que no tiene ningún problema Psiquiátrico es hasta más cruel que él en algún momento es tan cruel y eh, es mala persona o sea como, lo, como los chicos que, que lo golpean y diferentes escenas que pasan ahí pero o sea ves la crudeza y de la humanidad en otras personas o sea eso también es muy fuerte de ver
0: uh -huh. tú Sandra ¿qué tal? ¿cómo saliste del cine?
3: yo la vi ayer y uh -huh. de verdad quede impactada eh, por
1: cómo se cuenta la historia. Como decía Nelly, pues, se enfoca en una persona que tiene problemas mentales uh -huh. y te hace cuestionar. La película en sí, cómo está contada, cómo está narrada, las escenas, la música, la mezcla de todo, te hace cuestionar un montón de cosas. Desde lo que está, el nivel de violencia que hay eh, afuera en, cada, en la sociedad, cómo se trata, el nivel de empatía que tenemos con las personas, con las personas que tienen un problema mental. Y hay muchas frases que se remarcan a lo largo de la película. Claro. Eso te, y eso te hace cuestionarte un montón de cosas, de verdad, me pareció muy potente y muy buena, la verdad.
0: Sí, como por ejemplo, cuando tienes un problema mental, la gente espera que no... Que esa. tú es como si no lo tuvieras. Claro, esa ¿no? frase me es es muy muy ha potente. marcado mucho porque, sí. de hecho, desde los primeros trailers que salieron este, estábamos viendo esa frase, ya sabíamos más o menos de que algo, entre muchas comillas, de loco iba a tener este Joker, pero pues definitivamente yo no esperé de que iba a ser tan fuerte en el tema de, del contenido psiquiátrico, de. O sea, de una enfermedad mental real y cómo el actor Joaquín Phoenix lo, lo representó. A mí me pareció muy impresionante. Pero vamos a empezar. Ahora por partes. ¿Qué les pareció la historia? A ver, primero César, que ya el, tiene. El, el especialista, por favor. El especialista. César César, César, no. César, César, que ha visto miles de, miles de series de series. Nos ficción. falta también Paolo
3: para esto. Paolo para hubiera sido. Y todo esto.
0: Paolo, un gran abrazo de parte del equipo aquí también. te extrañamos, ya pronto vamos a tenerte en más episodios. Eh, él es el, el especialista de Marvel, pero bueno, César también experimentado en el, en el tema de las series, de ficción. Me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Porque eh, estamos hablando de que, claro, es un además de ser un ser famoso, de que prácticamente todo el mundo sabe quién es el Joker, en el término de Batman, pero en el término de las ficciones que has visto, tal vez, ¿cómo este personaje se diferencia de, qué sé yo, los villanos de otras películas, los villanos de otras series?
2: Hay que partir de un punto muy importante cuando hablamos de, de Joker que hemos visto, de Todd Phillips, antes que nada hay que también tener en cuenta que Todd Phillips es un director conocido principalmente por las comedias que ha hecho. Hanover. En cambio, <risa> Hanover es su, es su, su masterpiece, su gran, su gran obra en cuanto al mundo de la comedia. Claro. Pero ahora se ha metido al mundo de los del superhéroes drama. y los supervillanos, pero no eh, directamente como hubiésemos esperado como fan del universo cinematográfico de Marvel o del extendido DC. ¿Qué ha hecho Todd Phillips? Ha usado la excusa de usar un personaje icónico, conocido por todo el mundo, como bien dijiste Alberto, pero lo trasladó al mundo del drama más que al mundo de los superhéroes. Hemos visto un dramón donde un personaje es sometido por la misma sociedad en la que vive, en este caso es Ciudad Gótica, Gotham City me prefiero llamarla, uh -huh. que le hace de todo. Desde su mismo nacimiento, porque en la película se cuenta que... ...él desde niño fue maltratado y él ni enterado. Obviamente sufrió un trauma que lo hizo olvidar todo... ...pero cuando descubrió qué hizo su mamá exactamente con él desde chico... ...como que hubo un quiebre en su cabeza. Como drama, eh, esta película explora bastantes etapas de la psique de una persona... Uh -huh. eh, ...y no por eso deja de ser intrigante a, al mismo tiempo porque se van, van avanzando misterio tras misterio en la película para llegar a un desenlace que incluso te puede descuadrar, porque yo no, yo no me lo esperaba. Claro. Sé que podemos hablar libremente de, del spoiler, pero vamos a aguantarnos, vamos a aguantarnos un poquito. Eh, el Joker como personaje de DC Comics, en realidad su pasado es desconocido. Claro. Nun DC nunca ha explorado como canon eh, la historia de, fond de fondo del Joker. Mejor ha, dicho. ha habido una historia, claro. sí, pero de ahí se dijo que en, en realidad no era oficial. Ahora vimos esta película donde Phillips, el director, planteó algo bastante original, a mi parecer, porque une bastantes cabos que hemos conocido de del mundo de, de DC por el lado de Batman. Claro. E incluso esta referencia al surgimiento del Caballero de la Noche es... Es bastante fuerte. Es brutal. Eh, es brutal. Te bueno, nosotros estábamos en la pantalla y nos quedamos con la... Eh, digo, en el cine y nos quedamos con la, con la boca abierta por lo que estaba pasando.
0: Sí, porque al principio dijeron de que no iba a haber ningún tipo de referencia hacia el tema de los cómics. Entonces ver a Bruce Wayne pequeño dijimos, ya, este Joker va a ser completamente diferente a lo que ya hemos visto en los cómics. Y como bien dice César, ¿no? Joker es un personaje que no tiene solamente un pasado, sino él mismo en la broma asesina eh, de los cómics, él dice yo prefiero tener un este múltiples pasados en lugar de uno solo ahora no me acuerdo si es ese cómic exactamente bueno, la cosa es que no tiene un origen no tiene una historia, siempre, y de hecho en uno de los últimos cómics eh, que salió hace, un, hace unos años. Este, Batman consigue el conocimiento total eh, del mundo. Y le pregunta en una silla superpoderosa. Que prácticamente lo convierte en un dios. Le pregunta: ¿Quién es el Joker? Y le dice, le da la revelación de que son tres personas. O sea, ni siquiera le dan Claro, un Pero
2: lo dicen a él, pero él nunca lo comparte. Y ahí se ha quedado. Y también. ahí se ha
0: quedado. Y, y, y hasta que Top Phillips agarró, dijo: Bueno, ¿saben qué? Voy a mostrarles este lado que nunca han visto del Joker, que nunca se lo hubieran imaginado. Y Joaquín Phoenix. Impresionante su actuación.
3: Sí, definitivamente, no solamente su actuación, su compromiso con la película, porque ver eh, todo su movimiento corporal, o sea, todo eso también es parte del personaje. Eh, sabemos que bajó drásticamente de peso. 20
0: kilos, más de 20, 20
3: kilos.
0: 23, veintitrés. Más de 20 kilos, Por ahí de
3: 23. Eso. Eh, pero sí, y además de eso, es es como danzaba con, con, con cada fibra de su cuerpo, o sea, todo eso te transmitía y. Y no solamente las palabras que él decía, o su risa, o sus ojos, o sea, todo, todo, todo era algo compacto y, y, y te transmitía esa sensación. O sea, era el Joker, veías un Joker. No sé si compararlo con los anteriores, no sé, es, creo que son Uy. diferentes. Oh, ¿Cuál
0: es el mejor Joker de la historia, pero, Nelly?
3: Alguna vez conversamos con César y con otros chicos de que también, eh, o sea, si bien es la labor del personaje, ellos también le dan un papel o una historia ya hecha, entonces ellos tienen que basarse en en eso, entonces es complicado darle, comparar un poco lo, cada Joker porque son historias diferentes y son perspectivas diferentes de, cara, de cada director, entonces no sé.
0: Claro, de hecho de Hollywood Reporter salió, eh, un día después del estreno sacó una entrevista exclusiva que le hicieron a Todd Phillips y le dijo, no sé si sea la escena del baño en donde empieza a bailar, esa escena literal, no, o sea, no es... Tal cual como se le pensó. El director agarró y le dijo: Mira, podríamos hacer esto. Estaban conversando con el mismo Joaquín. ¿Qué podrían hacer? Y los dos solos se encerraron en el baño y dijeron: Ya, ¿qué podemos hacer en esta escena? Entonces dijeron: Claro, al principio vamos a esconder la pistola porque es supuestamente el arma del crimen. Entonces dijeron: Pero. Arthur Fleck no escondería la pistola y entonces Joaquín Phoenix empezó a bailar tal como dice Nelly, y eso le pareció tan bacán al, al director que dijeron ya esta es la escena, vamos a grabarla y salió esa escena tan perturbadora que hasta ahorita yo me quedo con los pelos de punta
1: un trabajo impecable que Joaquín ha demostrado en la película y, y como nombraba Nelly, en varios aspectos. Por ejemplo, en el tema de la risa, para trabajar la risa, él comentaba en entrevistas de que le costó meses poder desarrollar esa risa, que al inicio la ensayaba solo, pero luego tenía que estar con el director para tener la opinión de él y saber si iba o no iba, si quedaba con el personaje. Uh -huh. Lo bueno que fue que dijo que no, no se dejó influenciar por los antiguos Joker y... Trabajó en su personaje
0: Claro, y de hecho justo también un dato interesante Es que esa enfermedad que tiene el Joker es real eh, Justamente la otra vez también estábamos conversando Y esto también ha sido eh, noticia en varios medios De que hay una deficiencia no, no podría decir deficiencia Pero es una enfermedad mental psiquiátrica Es un trastorno que se da eh, por eh, Creo que es una, un tipo de desconexión de, eh, del cerebro que cuando te da un estímulo de emociones Te da el estímulo incorrecto Entonces sucede esta risa incontrolable Cuando, cuando no debería ser O incluso puede llegar a ser este, un llanto no
2: Recuerdo que cuando escribí mi reseña Para para Mag Se decidí iniciarlo justamente por el, por el lado de la risa Porque como tú bien has dicho El Joker ríe y no puede dejar de reír a pesar de él mismo. Este Joker, cuando ríe, sufre. No quiere reír. Porque es una... Él está padeciendo. <ríe> Incluso cuando lo atacan en el tren, él se está en teoría matando de la risa y por eso lo golpean estos chicos. Pero él pero no tiene él no tiene la no... intención. Y su rostro me impactó bastante. Te, tú lo veías riendo, pero al mismo tiempo con ganas de llorar. Y eso me, me llegó bastante, bastante hondo y por eso decidí empezar por ese lado. Por ese lado, por... Eh, con mi reseña Ahora como mencionaba Nelly Está bien que haya gente Que no se atreva o no, o no quiera Decir si un Joker es mejor que el otro Pero a mi parecer El Joker de Joaquin Phoenix Es mejor que el de Heath mm. uh, Ledger No, no! no, dijo! No. No, dijo. Mira y se, tiene, y se tiene que decir ¿Por qué? Si bien he leído bastantes comentarios, hay mucha gente que me ha cuestionado por haber planteado esto. Claro,
0: cualquier persona puede tener su opinión. Yo tengo una opinión distinta, tú tienes una Uy, opinión no, distinta. Ya. No, no, no. <risa> yo, creo, yo creo, yo yo eh, comparto la opinión de César, pero digo, personas tienen,
2: cualquier persona puede tener su sí, opinión. Sí, pero justamente quería justificar esto. Dale. ¿Por qué es mejor Joker Joaquín Phoenix que Heath Ledger? Y no es que sea mejor actor que él. Simplemente han tenido circunstancias distintas, como bien remarcó Nelly hace un momento. El Joker de, de Heath Ledger el que vimos en la segunda película de la trilogía de Nolan, era un villano per se, un villano que simplemente llegó con la misión de desatar el caos en Gotham City. El, el Joker, el Joker de Head Ledger, obviamente él construyó a este personaje, pero para la circunstancia que le solicitó el director. Exacto. Un villano lo suficientemente cruel para descolocar a, a Batman en este caso. Y digámoslo
0: con todo, o sea, y, era y, un villano y lo consiguió de ficción.
2: De es, es brutal como, como el Joker Head Ledger. Sin, sin embargo, Joaquín Phoenix tiene aún mayor mérito, porque hemos visto que no solo ha tenido que hacer al villano, sino también al personaje detrás del villano, hemos visto a un ser humano en toda su expresión, y un ser humano con una enfermedad mental que al mismo tiempo tiene que aguantar todo lo que vimos que tenía que aguantar a aparte del maltrato el abandono de la sociedad, el abandono del mismo, del mismo sistema y cómo al final todo el mundo lo desilusiona y eso a cualquier persona podría quebrarlo por dentro, y en este caso lo que vimos eh, la evolución que vimos de él fue que él decidió, o al menos dentro de su cabeza, transformar todo esto. Él siempre tuvo cierta ira retenida que expulsó al final de la película cuando se desata la anarquía total en Ciudad Gótica a partir de los actos que él comete como una persona que ya siente que no tiene nada que perder. Él mismo lo dice antes de... Antes de dispararle, en este caso al personaje Robert De Niro, en una escena, escenón. Demasiado espectacular. <risa> <Ahí> <risa> <yo> <risa> me, pare... no me la... pareció. No toda esa secuencia me pareció la, la mejor de la película, desde que ingresa a, al set de televisión, con toda esa danza que el actor él mismo desarrolló, a partir de. Él, él reconoció, o al menos la crítica ha sentido. Que ha basado en viejas caracterizaciones Pero que él ha perfeccionado a su modo Y que quedó demasiado Demasiado mm -hmm. para mí Exacto. Ahora,
1: la crítica dice que por este papel Joaquín Phoenix se podría llevar un Oscar ¿Ustedes creen que merece un Oscar por este papel?
0: Mm, yo creo que Sí, porque es, Tal cual como le dice César, ¿no? Es un papel que te ha dejado eh, O sea, que le ha dejado a Joaquín Phoenix Experimentar la neta construcción De un personaje, que es lo básico Que, han, que ha tenido Todd Phillips y él para crear el Joker, la historia de los cómics... Han dicho que no se van a hacer en eso... Hay un guiño al final con el tema de los padres de Batman... Los padres de, Batman, los padres de Bruce Wayne... Y, y todo eso que finalmente lo lleva a convertirse en Batman... Pero... Fuera de eso... No hay más que el payaso criminal más famoso de todos los tiempos... Entonces hemos visto... Algo que yo nunca hubiera pensado ver del Joker, porque uno ve, uno dice Joker en los videojuegos y en los cómics y es un pata pues, que da miedo, no hay duda de que está completamente loco, que no tiene nada de ser, que es lo único que quiere hacer es el mal en la vida. Y ahora me muestran a un Arthur Fleck afligido por la sociedad, con un trastorno mental, que toda la sociedad lo odia y no sabe exactamente cómo demostrarlo y, eh, y, y cómo combatir todo esto, incluso él mismo le dice en una ocasión que preferiría que, que ojalá su muerte signifique más que su vida. O sea, él estaba dispuesto a terminarla y no más, pero continúa hasta el punto de convertirse en un símbolo. Para mí creo que esa caracterización más que merecida un Oscar.
3: Bueno, sí. Y bueno, también tenemos en cuenta que un reflejo de, de cuánto ha impactado esta película en, en los espectadores es los comentarios en las redes sociales. El bromas. Todo el mundo tiene <ríe> su reseña, no sé, su opinión sí. amplia de, de la película. A, ya incluso hay un, hasta un punto en que la gente dice que ya... Sacas tu título de psicólogo y vas a ver el Joker. En broma, obviamente, pero pero es parte de que la gente mucha gente ha reaccionado a la película. Ha dado su opinión, lo que le pareció, en, 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 todo, lo, todo lo que
0: vivió en la sala de cine. Es que creo que un mérito también del de, de séptimo arte que se ha ido perdiendo con, con las personas que han intentado adentrarse demasiado en el arte es que un producto de entretenimiento, o en este caso también de arte... Necesita ser entendido por varias personas no es como que si yo pongo qué sé yo un, una botella de agua a un costado la volteo lo corto y digo esto es arte y la gente no lo entiende, en verdad es arte, en verdad es un buen producto, no lo sé, pero si mucha gente, como dice Nelly, está comentando en la película, está dándole vueltas, está diciendo, oye, mira, yo he entendido esto, esta es mi opinión, yo digo esto, creo que eso es un gran mérito para el director. Es que y siento que ha
3: tocado una, una fibra importante en cada persona, o sea, por la fuerte de, de las escenas que tiene, de la historia, creo que sí. Eh, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención en la sala de cine, es que, a menos la que yo fui, es que hay momentos en que la gente se reía Porque no sabía O sea, yo, sent, yo lo interpreté como que estás incómodo O sea, uno claro. está incómodo o sea Estaban matando a alguien, estaba pasando algo fuerte, algo crudo Y la gente se reía Era mitad, mitad era, gente, obviamente no, todo, se... no obviamente como una comedia y todos se mueren de risa No, pero sí había gente que se reía, escuchabas carcajadas Y era como, ¿por qué se ríen? <risa> pero entiendo que puede ser La incomodidad tal vez de la gente No saber cómo, cómo asimilar eso que estás viendo La crudeza de la, de la escena Puede ser eso, ¿no?
0: Exacto
2: yo me acuerdo que me reí cuando mataron a Robert De Niro.
0: No, no, César. Y Alberto
2: me cuestionó con su mirada, pero yo le explico por qué. Porque era algo que no te esperabas. si era tan brutal que la única forma de reaccionar era eh, el absurdo de lo que está pasando... Y de lo que vendría después
0: Hay que aumentarle las medicinas
3: <risa> No, yo no me reí, yo como que lo celebré O sea, fue como que bien, pero en mi bien bien fue <risa> Bueno, a mí, a mí sí Pero bien porque era como que La, el, la consumación de este personaje Este era su momento cu cumbre O sea, me mm -hmm. pareció eso, más que todo por la finalidad de la escena Como dijimos hace un momento
2: claro. Ahora, antes de terminar con el tema del Joker Es importante, o al menos para mí Que cada uno diga Qué siente respecto al final porque la pregunta que quedó allí es, ¿pasó o no pasó Exacto. todo lo que vimos en la película? Porque esa es la duda cuando se retoma el hilo con Arthur Fleck en... ¿En el hospital en el, psiquiátrico de Arkham. De Arkham junto a una nueva terapeuta, según me avisó mi amigo Alberto Sikcha. Eh, y te deja todo, todo en, ¿Pasó? en vilo.
0: ¿Qué pasó? Confundido. Porque él, él
2: mismo menciona que... Bueno, la escena fue construida para que se sienta que todo estaba en su cabeza, porque inmediatamente después del caos desatado de en Ciudad Gótica, lo vemos a él pensativo en esta sala totalmente totalmente blanca, ah, obnubilado en sus pensamientos y diciéndole a la terapeuta o a, la, a, la, a su psiquiatra que no entendería la broma que está pasando por su cabeza. ¿Qué? Es decir, todo ha sido una broma preparada. Eh, minuciosamente por él Dentro de esta cabeza revuelta que tiene
3: eh, Yo creo que soy la menos indicada para decir eso Porque yo pensé por un segundo Que la chica que aparece ahí con él Era, era real O sea, si yo no me ah, di ya. cuenta de eso Y que era todo parte de su ¡Cucu, cabeza cucu. O sea, <risa> creo que no me voy a dar cuenta Si todo era real o no Pero hay miles de teorías y Dicen que todo es una alucinación del Joker uno, Así que, no sé Alberto, ¿qué ¿tú qué piensas? Ah
0: pero que primero...
1: A mí también me dejó confundida Es como que... Eh, no. Te pones a pensar, o de verdad sucedió todo, o todo quedó en una alucinación, de verdad también estoy así como que confundida y no, no sabría qué decir.
2: ¿Tú, César? Yo creo que sí. ¿Qué? Fue? ¿Que sí, ¿Qué sí que? Yo creo que es real, pero el juego pasa por dejarte en la duda. Eh, los cineastas hoy en día juegan bastante con tu cabeza, el thriller psicológico por eso está en, están
3: enfermando, está ¿sabes? en boga,
2: en, está en boga de hace bastante tiempo y la idea con este final es mandarte a tu casa a, interpre ah, a, pensar, a interpretar todo claro. lo ocurrido a tomar pero las a pastillas. partir de lo a partir de lo que vimos yo creo que todo lo, que todo fue real y que él simplemente eh, no quiere compartir sus mayores pensam eh, mayores pensamientos con la persona que tiene que tiene al frente aunque no por eso no dejé de odiar a Todd Phillips por dejarnos dejarnos así ah ¿eh? Sí, yo también, eh, en mi opinión personal, yo creo que todo pasó.
0: No exactamente como se muestra en la película, porque creo que hay un poco de fantasía en la mente del Joker. De repente, simplemente, al final, eh, alguien chocó el, el esto, él salió, se metió, envió a la turba en, a todo el mundo, a toda la anarquía que había alrededor, se subió, empezó a bailar y, y nadie lo estaba adorando a él, de repente, o de repente sí. Hay muchas cosas que no quedan en claro, ¿no? Pero yo creo que todos los eventos... Eh, importantes de la película al final, yo creo que sí sucedieron. El, el asesinato de, de este presentador de televisión, eh, el tema de que la gente ya estaba completamente fuera de control en las calles, y yo creo que el final también eh, eh, te da un poco de, de expectativa de esperanza para que haya una segunda parte, lo cual es poco probable por lo que se dijo antes de la película, pero ahora hay
2: nuevas esperanzas. Así que... A mí me gustaría indicar algo bastante importante. Si nada hubiese ocurrido... En Batman. Re, no existiría Batman. Exacto. Así que... Vamos a apostar por ese lado.
0: Vamos a apostar por ese lado. Y bueno, vamos a seguir con este programa con el segundo gran tema que son los estrenos de esta semana.
3: Bueno, no, bueno esta semana ha habido varios estrenos. ¿Con qué ha salido ha
2: bastantes estrenos. En Muchísimo. realidad, septiembre es el mes que eligen la... Estamos en octubre. La...
3: Desde no, de, de finales, pero, de, finales pero, de septiembre,
2: septiembre. Eh, lo, la, cadena de, la cadena de televisión en Estados Unidos apuestan por lanzar sus su principales programas de televisión y la, y la temporada de estreno se extiende de finales de septiembre pasando por octubre y estamos ahorita en una semana donde han llegado bastantes cosas.
3: Por ejemplo, mi serie favorita, no, mentira, <risa> <risa> Riverdale, la temporada 4, eh, se estrenó...
2: Se estrena Se hoy. estrena,
3: perdón, hoy ya, ya estoy emocionada, perdóname. <risa> se estrena hoy, eh, esta temporada, bueno, este primer episodio, como se anunció, va a ser un, como un homenaje a, a Luke Perry, quien falleció, el actor que interpreta al padre de Archie. Uh -huh. eh, bueno, este va a ser un homenaje a él y se va a ver su muerte, al parecer, también en la pantalla, es, en el tráiler se muestra a Archie enterándose de la noticia Quebrándose a la gente de, de Riverdale Hablando de lo que significó Fred Andrews eh, Para todos Y bueno, eso Y también a Netflix Ya está ya llegó a la temporada 3 de Riverdale Para
2: los que aún no están ah, al día Claro, obviamente Es interesante mencionar que Riverdale Por primera vez va a dar el mismo día en América Latina Bien. Que en Estados Unidos Warner Channel Que en realidad... Son los dueños, o al menos una extensión de los dueños de Riverdale. Por primera vez está trayendo esta serie. Es una buena noticia para los fans de, de esta serie, que es bastante interesante. Un formato un formato juvenil, pero que te llama te llama bastante la atención por todos los enredos que pueden mostrar. Oye, tiene allí.
3: musicales también, ¿qué te pasa? Hasta este
2: musical. <risa> pero Riverdale no es el único estreno de esta semana. Por ejemplo, eh, el gran lanzamiento en realidad para el mundo... Jick, podríamos llamarlo. O al menos Otaku. Es que la nueva temporada de. No, no, tú no. Los, estás ahí. los <ríe> de pecados uh -huh. a la... Ya estaba disponible en Japón. Ahora estamos esperando cuándo llegará por estos lados. Sí, es un problema
0: grande, ¿no? Porque definitivamente eh, cuando la gente empezó, o sea, sabía de que iba a haber una tercera temporada. Y acá un paréntesis bastante pequeño de que mucha gente se confunde de si es la cuarta si es la tercera temporada. Lo que pasa es que Netflix subió la primera temporada, subió un especial de televisión de cuatro episodios y después subió la, la segunda temporada oficial... Y esta sería la tercera temporada. Pero muchos de gente... No, no, y la del mitad de ese Esa también es una temporada. <risa> y no, no es una temporada cuatro. Es la Debo tercera temporada. Aquí. Cierro paréntesis. Sí, es un poco complicado hablar del tema de cuándo va a llegar esa serie a Netflix... Y cuándo va a llegar a Latinoamérica en sí. Porque definitivamente estos estrenos se trabajan primero en Japón. Allá se dan todos los episodios que va a durar hasta aproximadamente marzo del 2020... Hasta que Netflix los tenga, hagan todo el trabajo de doblaje. Más o menos en julio, mitad de año, tendremos Nanatsu no <ríe> en
2: temporada 3 en, en la plataforma. Wrath ¿no? of the Cuts. La ira de los dioses. Eh, también en el, en respecto al mundo del anime, este sábado llega uno de mis animes favoritos, Uy, la no. cuarta temporada. My Hero Academia. Trabajo,
3: trabajo.
2: My Hero Academia llega <ríe> este sábado a Japón. Y espero que tú sepas si Crunchyroll la va a tener.
0: En teoría sí, porque se supone que sí, o sea, es un problema con Netflix porque Netflix hace ese trabajo de doblaje, pero Crunchyroll no, lo hace de manera pues subtitulado primero, lo saca, entonces tenemos esa opción de que llegue primero, tal vez no con un trabajo de doblaje como tal, o tal vez nos sorprenda con un trabajo directo de doblaje, y lo tengamos si se estrena el sábado, el domingo. Deku. Decu no. <risa> Deku des. Ya, yeah. lo siento. Ah. Además Se me salió el huevo
2: <risa> Además es bastante importante para los que les gustan las telenovelas Este lunes que entra es el gran estreno de la séptima temporada de Señor de los Cielos a Señor con la de que barre. los Cielos ¿Por qué es, pero un, es tu
3: favorita? César? Es ¿Por qué le mientes a la gente? Es
2: una superproducción <risa> ¿no? para el mundo latino Especialmente en Estados Unidos y en México es bastante vista y por acá, vía Netflix, ha seguido también las incidencias del mundo de Aurelio Casillas y su familia.
3: Vuelve Rafael Amaya.
2: Sí, vuelve Rafael Amaya después de estar desaparecido varios meses. La gente creía que había muerto, sí, que se lo habían llevado a los extraterrestres. Nadie sabía de él. Bueno, él estar de regreso a la pantalla de Telemundo de este lunes. Y vamos a ver de qué forma podemos seguirlo. Exacto.
3: ¿Qué más? Supernatural.
2: Ya, pues, La última temporada de Supernatural Natural. sale el jueves. Aún no hay fecha de estreno en América Latina, que yo sepa. Yo vi
3: en Warner, 22 de octubre.
2: Ah, si va a salir 22 de octubre, en buena hora.
0: Pelea, pelea,
2: pelea. Y, habla y, hablando, y hablando de Warner, también ayer, ayer se estrenó en Estados Unidos la, quinta, la sexta temporada de, de The Flash... Que, esta, Uy, este promete, no, que este año no. promete este año promete el gran evento no, para todo el mundo que, he que ame los cómics esta va a ser hecho? la temporada de imperdible no solo de Flash sino de Arrow de Legends of Tomorrow de Supergirl hasta se está metiendo esta temporada la nueva serie Batwoman y están uniendo a Larroverse a Black Lightning. Y a. No, de Black más,
0: Lining? Black Lining, Black
2: Lining. Y además de eso, están <ríe> recurriendo a los viejos personajes de Smallville. estamos hablando de gente que dejó sus personajes hace hace unos 10 años hace, 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 años. hace unos 10 años. Welling está de regreso como Superman. Tú, y va a ser un. <ríe> va a ser un super evento. Un, que empieza este año. Para bajarle un poco de, 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 al, al, al motor,
0: porque creo que la, ya hemos perdido a la gente hablando de, de un. ¿De qué evento están hablando? Porque están hablando de. Lo que ah, pasa no dijimos el nombre. No, lo que pasa es que va a haber un super evento en la televisión de DCW. ¿Cómo es? CW. <ríe> el canal sí, de w. CW, con Flash, Arrow y todo eso, que se llama Crisis en Tierras Infinitas. ¿Por qué este evento es tan importante? Para los amantes de los cómics, este evento es muy importante porque en los. En años 90, a mitad de los años 90, sucedió una crisis en los cómics de DC que habían demasiados multiversos. Era como que ya yo quiero mi Flash por aquí, yo quiero otro Flash por acá, yo quiero otro personaje por acá. Entonces, eran como que cuál era la explicación de que hubiera tantas historias, de que había multiversos, pero ya se le fue de la mano y crearon como 500 mundos diferentes. Entonces, dijeron, ya bueno, vamos a hacer algo. Vamos a destruir absolutamente todo y vamos a unir las historias para que solo haya un personaje de, un superhéroe de cada Tierra. <ríe> prácticamente fue eso entonces este gran evento fue el inicio de la nueva de una nueva era de los cómics para DC y ahí salieron los nueva, las nuevas numeraciones de los nuevos 52, los
2: nuevos 52.
0: Eh, con el nuevo Flash, con el nuevo Superman, eh, o bueno, algunos eran rescatados de mundos anteriores que recordaban los eventos pero prácticamente su historia se reiniciaba, entonces es importante ver este evento hecho realidad porque es un enorme evento y como dice César, está uniendo gente de Arrow, Flash, Superman Girl, eh, Black Lightning, eh, personajes pasados de Smallville, otro Superman. Entonces, la cantidad de gente que va a ver ahí es impresionante.
2: ¿Por qué? ¿Y por qué es eh, tan emocionante este evento? Porque además de todo, marcaría la supuesta muerte de Barry Allen, que es el personaje principal. Es que importante,
0: es importante recargar eso, ¿no? Que en Crisis en Tierras Infinitas en los cómics, Barry Allen, que es el segundo Flash porque el primero fue Jay Garrick, eh, muere en esta él, se, eh, él se, no se suicida pero es como que da su vida a cambio de que ciertos eventos en los cómics pasen para que todo vuelva a reiniciar entonces mucha gente ha dicho y en la serie de Flash también sale de que Flash va a desaparecer en plena crisis
2: en el 2019 originalmente iba a ser en el 2024 pero ahí descendió al 2019 sin embargo, yo no creo que Barry desaparezca, pero hay otro personaje que sí podría desaparecer, ya que se trata de la última temporada de su serie.
0: Arrow. Oliver
2: no. Queen. Oliver oh, no, Queen. Por favor, Oliver no. Queen. Arrow. Usted, creo que está a punto de desaparecer en desaparecer en plena crisis. Él
0: en el último evento, Else Worlds también de Supergirl, Arrow, Flash
2: y eso nomás. Woman.
0: <ríe> y Batwoman este, tuvo una, una aparición importantísima porque... Hizo un trato con el monitor eh, para salvar la vida de Supergirl y Flash. Entonces, ahora el monitor ha regresado y ha dicho, bueno, vengo a cobrarme ese favor que tú me dijiste. ¿Y con qué lo voy a pagar? Le preguntó. Con la vida. Y sale la lápida de Oliver Queen, que se va a morir en esta última temporada.
2: Lamentablemente parece que eso le va a pasar al gran, al gran Arrow fue la serie con la que yo me inicié en este mundo. Creo que... Por eso se llama Arrowverse. Por eso es el Arrowverse la, la serie que lo empezó todo. Exacto. Ahora, Flash no es la única serie que se estrena esta semana. Este viernes en realidad también hay un superestreno que creo que todo el mundo está esperando. ¿La nueva temporada de, Boa de Esponja? No. No, sí. no este el viernes. Camino. Se el camino. El camino. Que, supongo
3: que, que ya viste es... todas las temporadas, Alberto. Jejeje. Porque va a ser las notas. <ríe>
2: La película de Breaking Bad llega para contar eh, Qué ha sido de Jesse Pickman Tras los eventos del final de Breaking Bad Recuerdan cuando todos llorábamos Cuando Heisenberg muere Ahí en medio de Esta musiquita tan, tan melancólica Breaking Bad ha sido y es considerada Por muchos una de las mejores series de todos los tiempos Y merecía una Merecía una continuación Además del spin-off que obviamente Todo el mundo está siguiendo a través de Netflix Que es Better Call Soul. Breaking Bad, el camino va a estar disponible este viernes, en la madrugada, y imagino que mucha persona lo va a ver desde, ese, desde, esa, mismo, desde esa misma hora.
0: Y bueno, para cerrar esto, eh, ¿qué expectativas tienen en esta semana? ¿Van a ver alguna de estas series? Yo voy a ver el Flash, de lleno. Yo voy al camino. <ríe> el camino. César.
2: Ah, yo estoy esperando eh, Riverdale, que es, que es el... Este miércoles, Ajá. pero también el domingo pasado se estrenó The Walking Dead, y a pesar de que uh, mucha gente The la Walking ha abandonado, Dead. yo sigo siendo bastante fiel a, a la serie de zombie. ¿Y tú, Sandra, vas a ver alguna serie este fin de semana? El
1: camino, voy a esperar a ver qué tal, ya que me han insistido tantas veces <risa> que vea Breaking Bad.
2: Ay, y... también, por si un dato aparte, este viernes se estrena en Estados Unidos, le temes a la oscuridad, el reboot, todos hemos visto el antiguo, así que cuando llegue por estos lares también va a ser, imagino que va a ser un, un reboot. Y la serie favorita de Netflix, Insaciable Parte 2.
0: Insaciable Parte 2. Bueno, lo dejamos con los estrenos de la semana y con también un poco de plática sobre el Joker. Y nos veremos en el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.